0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour Lyon Politique, comme chaque jeudi sur BFM Lyon. Cette semaine, bien sûr, on va faire le bilan des élections législatives. C'était à dimanche dernier pour ces élections. Vous avez élu, je vous le rappelle, 14 députés qui nous représenteront dans le Rhône à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Qui sont-ils Quel est le nouveau rapport de force dans notre département L'abstention est-elle la grande gagnante finalement de ces élections on en parler ce soir. Lionel Favreau qui m'accompagne chaque semaine, directeur de la rédaction de Mac de Lyon et Nicolas Barrican rédacteur en chef de médiacité à Lyon, bonsoir à tous les deux bonsoir. et merci d'être avec nous pour ce Lyon politique avant de parler des élus que nous avons élus la semaine dernière, un mot d'abord évidemment sur l'abstention près de 54% au niveau national moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé et ça se confirme malheureusement élection après élection cette abstention finalement est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que c'est devenu le premier parti de France
1: oui, oui, l'abstention, encore une fois, a écrasé le scrutin. Euh, elle a progressé d'ailleurs entre le premier et le, le second tour. Euh, dans le département, euh, bah, dans certaines circonscriptions, elle, elle, a, elle a dépassé les 60%, 65% dans la 14e circonscription qui englobe Vénitieux notamment. Euh, donc effectivement, encore une fois, l'abstention est, est la donnée majeure de, de, de l'élection.
0: Cette abstention lyonnelle, on le voit, hein, qui n'est pas du tout la même en fonction euh, des territoires. Beaucoup moins d'abstention euh, à Lyon, notamment sur l'Ouest lyonnais, que euh, dans l'Est lyonnais, comme le disait Nicolas à l'instant, notamment dans les quartiers populaires. Comment on remobilise aujourd'hui
2: Il y a une claire, euh, un phénomène très clairement d'abstention différenciée, puisqu'on est à 43-48 euh, sur Lyon et on monte à plus de 60 dans certains quartiers. Il y a une fracture euh, sociale. C'est d'autant plus étonnant que la NUP avait l'air d'avoir plus mobilisé les quartiers populaires. On avait vu au premier tour qu'il y avait une certaine hétérogénéité de leur électorat avec des quartiers bobos, des quartiers populaires et là, au second au, cet effet s'est atténué pour les élections législatives alors comment remobiliser, remobiliser on, l'a, on s'est souvent posé la question dans cette émission et souvent ce qui est revenu, c'est qu'une partie de l'électorat a le sentiment qu'il n'y a pas d'effet euh, suite à l'élection, que choisir un parti ou un autre, il n'y a pas un, un effet immédiat de prise en compte de ces préoccupations. Et euh, le, la situation un peu euh, complexe dans laquelle on se retrouve à l'issue de ces élections législatives confirme que euh, les électeurs ont, ont le sentiment que le retour direct sur leur vie quotidienne, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, n'est pas suffisant pour qu'ils se mobilisent pour voter. Donc euh, s'il y a une réponse, je pense que c'est expliquer comment un député peut avoir une action sur le quotidien des gens, alors que souvent on entend des élus qui ont un discours peut-être d'impuissance, de dire euh, c'est la mondialisation, c'est les règles de Bruxelles, et je pense que la réponse c'est le retour à une action politique euh, concrète, efficace, euh, compréhensible.
0: Et ce qu'il y a peut-être aussi sur euh, ces législatives, Lionel le disait, sur la présidentielle les quartiers populaires, la NUPES notamment, a réussi à mobiliser un petit peu. Il y a peut-être le problème tout simplement du fonctionnement de ces élections législatives oui. qui perdent complètement les électeurs. On s'est retrouvé avec 10, 12, 14 candidats. Euh, certaines fois, le, le mode de scrutin, c'est ça aussi peut-être qui, qui, euh, qui complique la donne. Il
1: y a une sorte de fatigue démocratique en fait. Euh, on a l'impression euh, que, qu'une, qu'une partie des, des citoyens, et c'est maintenant une, une, une majeure partie, une majorité des, des citoyens, se détourne de l'élection euh, par fatigue parce que, euh, parce que les citoyens ont été beaucoup appelés aux urnes. Là, de, depuis le début de l'année, il y a eu effectivement l'élection présidentielle, ensuite les législatives. Ce qui est, euh, ce qui est frappant aussi, c'est de voir qu'élection après élection, euh, tout le monde euh, voilà, fait le constat que l'abstention progresse, tout le monde le déplore il euh, y a des solutions sur la table on pourrait, enfin, on pourrait s'inspirer de, de pays où euh, on peut voter par anticipation, où on peut voter par correspondance on pourrait simplifier l'inscription sur les listes électorales, euh, ça fait des années et des années qu'on débat de, de ces sujets là euh, les politiques ne, se, ne s'emparent pas de, de, de ces sujets là et, euh, et c'est tout parti confondu parce que ça fait euh, des dizaines d'années maintenant que, que l'abstention progresse et pourtant il il y a des solutions. Enfin, en tout cas, on pourrait. On a, euh, contrairement euh, à la, vous savez, la fameuse phrase, on a tout tenté contre le chômage. On n'a pas tout tenté contre l'abstention. Et euh, c'est assez euh, déprimant de voir que, euh, bah, que, que, qu'aucun de, de nos élus, enfin, qu'aucun gouvernement ne, ne prend ce, ce problème à bras le corps. Est-ce que c'est
0: pas l'enjeu, justement, Lionel, des deux prochaines années, notamment, où il n'y aura pas d'élection jusqu'aux européennes. Est-ce qu'il n'est pas le temps que les politiques là on a le sentiment quand même qu'ils ont compris qu'il y avait un problème, il va falloir réformer les institutions, c'est maintenant qu'il va falloir le faire.
2: Alors Il y a des points techniques, mais il y a peut-être aussi des élus qui s'habituent à cette abstention, parce que finalement, euh, pour une partie, ils sont issus de, d'une certaine classe euh, plutôt aisée, plutôt formée, plutôt diplômée, c'est ce qui a un peu cassé euh, la NUPES avec des élus euh, plus, plus atypiques par rapport euh, au profil habituel. Et je pense qu'une partie de la classe politique peut s'habituer à cette abstention, après tout, du moment qu'ils sont élus. On a vu, il y a eu des polémiques au moment des municipales, au régional on en a parlé un peu moins, la présidentielle on a eu le sentiment qu'il y a une remobilisation de l'électorat mais je pense que la classe politique a tendance au-delà des discours de regret euh, à s'habituer à s'abstention alors il y a des... Euh, Arnaud Montebourg il y a quelques années, euh, Mélenchon récemment et d'autres ont parlé de fonder une quatrième république sixième, euh, sixième <rire> république, pardon parce que la retour quatre... à la quatrième voilà, exactement. Parce que, et, et le, le blocage était de dire si on a un régime trop parlementaire euh, il y aura un blocage d'institutions ce sera le retour à la quatrième république alors que la cinquième république, plus présidentielle etc. Donc il y a deux choses est-ce qu'on se lance dans une réforme dans la crise actuelle, est-ce que les gens seront, vont être réceptifs à des discours sur une réforme constitutionnelle c'est quand même un peu intellectuel, mais est-ce qu'on peut pas aussi réformer la pratique de la politique C'est-à-dire qu'il y a des possibilités en cours de mandat de démarches, par exemple, participatives. On a vu la grande déception de la Convention citoyenne pour le climat où euh, Emmanuel Macron dit je, j'appliquerai euh, en gros sans, sans modification vos propositions et puis après une partie euh, euh, passe à la trappe. Donc euh, je pense qu'il y a d'abord une, une évolution à faire en termes de méthode de gouvernance politique et peut-être de refonder. Il y a des gens, je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas Barrican, qui ont proposé qu'au-delà d'une certaine abstention, on refait des élections. Ça annule
1: le scrutin. Voilà, on
2: refait des on élections. Va s'en sans on va aller s'en on va aller voter tout
0: le voilà. temps. Voilà. Mmh.
2: Donc il y, plein de, il y a plein de solutions techniques qui ont été évoquées, mmh. mais je pense que le, la, position, la question de fond, c'est le rapport du citoyen avec l'homme politique. Est-ce qu'il lui fait confiance Est-ce que l'homme politique l'écoute euh, On a vu au moment des Gilets jaunes de, bah, des députés comme Jean-Luc Fugit aller à leur contact, faire des débats assez musclés, et d'autres au contraire euh, plutôt essayer de, d'éviter
1: le débat.
0: Est-ce que vous pensez Nicolas que les politiques aujourd'hui sont prêts à étudier euh, ces changements, à faire évoluer nos, nos institutions
1: Alors, Je pense qu'ils ont tout intérêt à faire évoluer ces institutions parce que sinon on va se retrouver avec des phénomènes euh, type gilet jaune euh, de, de, de façon régulière. Le, les gilets jaunes c'est aussi l'expression euh, de, de, bah, de, de cette de, de, de la population qui ne, qui ne trouve plus de, de mode de, d'expression dans les urnes et qui, qui s'exprime autrement donc euh, j'allais dire ils y ont un intérêt mais c'est aussi enfin, c'est, c'est impérieux pour, pour la démocratie de, de, d'enfin se pencher sur ce, ce phénomène de l'abstention et, et pour rebondir sur ce que disait Lionel euh, on constate aussi qu'il n'y a pas eu d'effet NUP euh, ou NUPES, je ne sais pas comment on dit, ici bah, si on dit peut-être NUPES. <rire> Mélenchon dit NUP, je crois. Ça dépend
0: si on est plus France Insoumise ou écologiste. D'accord. Euh, D'accord.
1: Bon, il y a, alors Il n'y a pas eu d'effet Nouvelle Union Populaire euh, sur l'abstention. Euh, si on regarde sur des circonscriptions comme, euh, comme la 14e où Idir Boumertit a été élu, donc candidat euh, France Insoumise euh, NUP, euh, bah, l'abstention est très très haute. Donc euh, il n'y a pas eu de. Voilà, on aurait pu. Enfin, il y avait une nouveauté dans cette élection, c'était cette, cette coalition de gauche. On aurait pu... Euh, On voilà, s'est ouais, voilà, de de, 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 mobilisation de mobilisation, et ça n'a pas été le cas. Je rejoins
2: Nicolas là-dessus. Le soir du premier tour, beaucoup de personnes se sont étonnées que NUP est en marche quasi à 25% l'un et l'autre. Il y avait dans les projections... qu'on ont un peu modifié les électeurs. Il y a pratiquement une centaine de députés de différence. Mmh. C'est euh, difficilement compréhensible. Évidemment, on peut l'expliquer de manière institutionnelle. C'est un scrutin uninominal à deux tours. Mais quand on en parle à des jeunes, euh, notamment ceux convoqués pour la NUPES, ils sont assez étonnés en disant « Bon, puisque c'est... » plutôt des gens plus âgés qui votent en marche ou LR, est-ce que les votes des plus âgés comptent plus que le leur mmh. Il y a une vraie fracture. Et finalement, certains disent aujourd'hui que les électeurs ont fait une sorte de semi-proportionnel, d'une dose de proportionnel. C'est peut-être là aussi euh, le message, c'est que là, je le rejoins totalement, Nicolas, quand on les contestataires ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Quand ils se sentent pas écoutés, on les retrouve dans la rue. Donc il y a un vrai risque de, de crise sociale à la rentrée.
0: Alors on va regarder justement ce que ça donne chez nous dans le Rhône. 14 députés élus, 7 députés pour la majorité présidentielle sous le nom d'Ensemble, 4 députés pour la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale et 3 pour les Républicains. Si l'on met de côté l'absence du Rassemblement National, on va en reparler après du, du RN dans cette émission. Finalement, c'est assez représentatif des résultats nationaux ce que l'on a vécu dans le Rhône
1: Oui, oui. Alors, donc, on assiste à un recul de la majorité présidentielle il faut rappeler qu'en 2017 on avait 12 députés sur 14 euh, qui étaient euh, de la majorité présidentielle de, de la République en marche donc effectivement euh, c'est assez représentatif de la tendance nationale un recul de, du macronisme mais en même temps euh, bon, euh, une majorité qui, qui termine en tête qui résiste euh, Thomas Rudigoz a été réélu avec un petit écart. Enfin, donc effectivement, le, le, le Rhône... C'est les résultats dans du le Rhône, en tout cas, moins pire que la prévu pour la macronistes. Exactement, oui, oui. Je pense qu'au soir du premier tour, ils n'imaginaient peut-être pas garder la moitié des, des postes de, 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 du Rhône. C'est voilà. quand
0: même, Lionel, moins bien qu'il y a 5 ans. Nicolas le disait, 12 députés sur 14 en 2017... Est-ce que c'est clairement finalement un message aussi envoyé à Emmanuel Macron Certains ont parlé de gifles, de claques, de désaveux. C'est le message envoyé par les Français aussi.
2: Je pense que le recul de 12 à 7 députés pour En Marche est particulièrement emblématique à Lyon puisque Lyon a toujours été décrit comme le fief de la Macronie que Gérard Collomb a en quelque sorte construit un an en même temps avant que euh, Emmanuel Macron le reprenne au niveau national, ça a été son premier soutien de poids, il y a eu des réunions à Lyon, des meetings importants, il a été son ministre de l'Intérieur, donc je pense que le message, il est plus important et plus emblématique sur Lyon, d'autant que euh, le fief de la Macronie a été pris par les écologistes tant à la métropole euh, qu'à, la, qu'à la mairie et qu'il y a eu beaucoup de polémiques entre ces deux tendances donc on peut considérer que c'est un revers euh, qu'on peut associer aussi à sa gestion centralisée euh, c'est quand même dans la région où des élus de divers bords, que ce soit David Kimmelfell ou Laurent voquier ou d'autres élus euh, locaux se sont plaints d'une gestion centralisée pendant la pandémie, pas forcément toujours efficace on se souvient de l'épisode des masques du gel hydroalcoolique euh, des confinements décidés au dernier moment donc euh, cette gestion euh, un peu calme et centralisée, parfois condescendante, qui semblait avoir été oubliée au moment de la présidentielle bah on l'a vu ressurgir au moment euh, des législatives.
0: Lyon-Fief de la Macronie, il y a cinq ans, aujourd'hui, euh, les Macronistes ont, gagné, ont gardé pardon, deux circonscriptions sur quatre. Oui. Seulement, Thomas Rudigo sur la première et Anne Bruniera oui. sur la quatrième. marie charlotte Garin et Hubert Julien Laferrière, même si c'est un cas particulier. Hubert Julien Laferrière, on va le rappeler, il a été élu il y a cinq ans sous l'étiquette de la République en marche, il est passé écologique. Mais tout de même, quand on voit ces résultats, on peut dire qu'aujourd'hui... Lyon a viré à gauche.
1: Alors ce qui est frappant c'est entre 2017 et 2022 c'est de voir que le, la Macronie localement euh, s'est consolidée en dehors de Lyon en fait euh, euh, si on regarde les scores de Blandine Brocard dans la 5 e circonscription Val-de-Saône de Jean-Luc Fugy au sud de, le, de l'agglomération ou de Thomas Gassiou là, dans les monts du Lyonnais ils font des scores au-dessus de 60% donc euh, ils ont été réélus et très très bien réélus ou euh, Sarah Tanzili dans la, dans la 13 e aussi dans l'Est lyonnais euh, qui dépasse les 60%. Euh, alors même que les députés en marche réélus à Lyon, Thomas Rudigose euh, ou Anne Brenira, sont en dessous de 60%, même si Anne Brunira est quasiment. Thomas
0: Rudigose, c'est à peine plus de 50%. C'est 51%, il à 52%, quelque chose 52, comme
1: Donc effectivement, il y a eu. Euh, voilà, on a l'impression que le, euh, la, le, le cœur de la Macronie s'est un peu déplacé, quoi. Elle, elle n'est plus dans, dans, dans le cœur de l'agglomération. Et euh, bah, ça s'est fait au bénéfice, euh, cette évolution, au bénéfice de, de, des écologistes principalement, euh, représenté là dans le scrutin par Marie-Charlotte Garin et par Hubert Julien Laferrière, qui est réélu quand même euh, avec peu d'avance, hein, 51% également. Il ouais.
0: était face au jeune Loïc Terren dans sa circonscription. La gauche, Lionel, avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, gagne 4 circonscriptions. C'est mieux, évidemment, qu'il y a 5 ans, puisque la gauche n'avait aucune circo. Il y en a deux à Lyon, Villeurbanne de Gagné avec Gabriel Amar la 14e avec Idir Boumertit. Mais c'est quand même moins qu'espéré, notamment au soir du premier tour dans le Rhône.
2: Je crois que cette fois-ci, on a eu trois blocs. Un bloc qu'on peut considérer En Marche plus LR. D'ailleurs, ils ont fait alliance au moment des élections municipales ici, il faut se le rappeler. Et que ce bloc électoral a fait le choix, en fonction des circonscriptions en pariant sur le sortant ou le mieux placé, pour l'emporter, donc parfois il euh, y a eu 3 LR et d'autres fois euh, des En Marche, et puis il y a eu la NUPES qui s'est quand même structurée et c'est la preuve que cette, cette association qui a beaucoup été critiquée au moment de l'élection municipale en 2020, a quand même tenu sur le long terme, même si elle risque peut-être de moins tenir au niveau national au niveau local, mais ce scrutin n'est pas favorable à un nouveau mouvement. Euh, on parlait du score un petit peu étriqué de Bertrand Rudigoz, qui a quand même de l'expérience politique, les députés sortants. Certes, ils gagnent, mais face à une NUPES qui était inconnue. Enfin, je veux dire, les candidats que les En Marche ont affrontés au second tour, c'était des inconnus au bataillon pour une grande partie. Et euh, Marie-Charlotte Garin, qui est élue euh, euh, brillamment dans une circonscription, c'est quand même une toute jeune circonscription personne. Face toute à nouvelle. Sarah Payon. Donc ça veut dire qu'il y a eu un mouvement électoral, est-ce que ça rappelle la gauche plurielle en 97 ou est-ce que c'est différent, est-ce que ça va être moins solide, mais on peut dire quand même que c'est pas un désaveu pour la majorité de Doucet et de Bruno Bernard.
1: Alors le cas de Marie-Charlotte Garin est particulier parce qu'elle a été, elle a été fortement soutenue par Grégory Doucet qui était très présent sur sa campagne, enfin voilà c'était clairement la candidate du maire de Lyon. Sur cette élection. Enfin, il y a aussi cet aspect-là. Euh, oui. Donc, ça montre
2: que malgré les son absence de notoriété, j'allais
1: dire. Oui, Mais
2: fait. ça aurait pu être un handicap si oui, on tout en tout à, fait, reste ouais. à toutes les polémiques qui sont lancées régulièrement sur le Grégory Dousser. Mmh. Je pense que tu as fait référence. à un aspect sociologique, c'est que les villes, comme peut-être Paris à une époque, euh, vont plutôt vers les modes doux, euh, un, un certain, une, une ville un petit peu différente, alors que dans les banlieues résidentielles, on peut être plus fidèle à des you <laughs> concept un peu plus classique que défendent En Marche, peut-être moins radical, mmh. radical euh, que défendent En Marche ou LR, d'où le déplacement euh, de... Parce c'est, c'est quand même des LR qui ont été élus euh, des euh, maires à, oui, à Saint-Priest. À fait, oui, oui. Euh, mmh. Là, il n'y a pas eu de phénomène euh, oui. macroniste ou municipal.
0: Les LR, justement, on en vient ce sont les trois derniers représentants dans le Rhône, Alexandre Portier dans le Beaujolais, Nathalie Serre qui a été réélue et Alexandre Vincendé dans la septième circonscription. C'est donc un représentant de plus qu'en 2017 pour les Républicains. Dans la région, 19 candidats LR au second tour. Ils ont tous été élus également. Est-ce qu'on peut considérer, euh, Nicolas que c'est quand même une victoire pour la droite républicaine dans le Rhône, en tout cas, et dans la région, au vu des résultats de la présidentielle.
1: Oui, oui, c'est clair. Euh, je pense que les LR étaient, euh, étaient les, les élus qui avaient le sourire euh, dimanche dernier. Euh, c'est assez paradoxal, parce que si on regarde au niveau national, euh, le groupe LR recule, hein, mais malgré tout, ils apparaissent comme les, avait comme les côté, grands gagnants du second tour. Il y avait un côté cours. tout le monde content, le soir. Oui, c'est ça. <rire> un peu ça. Euh, alors, les, euh, allez, euh, Alexandre Vincendé euh, représente effectivement le, le, la conquête euh, dans le département là pour euh, pour les Républicains, bon, dans une configuration euh, particulière, puisque donc la députée sortante euh, n'a pas été qualifiée euh, pour le second tour, Anissa Kader, donc il se retrouve face à, euh, à euh, Abdelkader euh, Lamarre hein, euh, pour pour la France insoumise, et il a bénéficié du soutien de la majorité présidentielle. On savait que euh, avant même le premier tour, il y avait des, des, des discussions, des échanges, euh, voilà sur le, sur le cas Vincent D. Euh, Donc euh, voilà, il y, a, il y a aussi cette ce contexte là qui a joué et qui explique son Face, face au candidat de la NUP.
0: Alexandre Vincent, D, Lionel, justement, ça pourrait être l'un de ses députés, les républicains qui pourrait rejoindre euh, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour ces coalitions dont on parle euh, pour euh, aller voter du côté de, de La République En Marche
2: Alors effectivement, sur ces élections présidentielles, il y a des enseignements nationaux mais aussi locaux. Alexandre Vincendez en est un bon exemple, puisque en tant que maire, il s'est euh, gagné une certaine... Il a acquis une certaine légitimité qui lui a permis d'être élu député face à une députée En Marche sortante, et il a ouvertement dit qu'il était prêt à travailler avec le gouvernement tout en revendiquant son identité LR mais euh, on a un moment euh, entendu dans les médias que Jean-François Copé était assez isolé, en fait il y a Jean-François Copé il y a Alexandre Vassandet, il y a Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne qui propose des pactes sur un certain nombre de thèmes au gouvernement, donc Alexandre Vassandet au niveau de Lyon comme peut-être euh, Colomb à une époque avec En Marche sera peut-être en avance sur cet axe LR, LROM qu'on a vu à l'oeuvre aux élections municipales à Lyon et qu'on voit plus ou moins se dessiner au moment de cette élection présidentielle. Mais attention, j'ai interrogé Jean-Luc Fugit le soir du, premier, du second tour. Il m'a dit, attention, euh, moi je suis un social-démocrate, a déclaré Jean-Luc Fugit. Chez LR, il y a aussi Eric Ciotti, donc Alexandre Vincent D peut-être, mais Eric Ciotti non. Donc euh, est-ce qu'on va vers une scission euh, de LR ou des accords ponctuels, des votes ponctuels, un petit peu comme le souhaite Emmanuel Macron aujourd'hui, des votes au cas par cas. Ça, c'est un questionnement qui peut aller jusqu'au blocage de l'Assemblée.
1: Oui, et puis Emmanuel Macron a mis la balle dans le camp des LR hier soir avec son allocution en disant, en gros, bah, dites-moi ce que vous voulez faire. Quoi. Donc, euh, clairement, les, les prochains jours vont être animés. Euh parmi les républicains.
2: La balle est au centre, en tout cas, entre...
1: <rire> LR et...
0: et on va voir, bon, en tout cas, effectivement, ça va être animé. On l'a vu dimanche soir également, messieurs, ces élections confirment qu'il y a aujourd'hui trois blocs, hein, clairement, en France. On a les Macronistes au centre. La nouvelle union populaire écologique et sociale, emmenée par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, et l'extrême droite de l'autre côté avec Marine Le Pen. Chez nous, le Rassemblement national n'arrive pas à percer. On le sait, aucun candidat n'était qualifié au second tour, même si dans l'est lyonnais, c'est passé très près, puisque on se souvient qu'Alain Péchereau a échoué à cinq voix seulement du second tour. Michel Morel, la présidente de la fédération du Rhône du RN, déplore un manque de crédibilité des cadres de la région qui doivent, selon elle, gagner en compétence. C'est ça, selon vous, l'explication aujourd'hui euh, des, euh, des faibles scores du RN dans le Rhône ah,
1: Elle n'est pas très bien placée pour dire ça, parce que c'est elle, euh, <rire> la principale <rire> cadre de la Fédération. Euh, alors, il y a un peu, comment dire, un, un résultat en trompe-l'œil, c'est-à-dire, effectivement, aucun candidat du Rassemblement national n'a été qualifié, mais vous l'avez dit, ça s'est joué parfois à, à, à quelques voix près. Dans, dans la 13e, c'est cinq voix, dans la 11e, c'est quelques centaines de voix. Donc, euh, on assiste également dans le Rhône à une progression du Rassemblement National euh, sur des territoires euh, qu'on appelle euh, un, peu, un, un peu rapidement le périurbain. Euh, c'est euh, toutes les communes euh, de, de l'Est lyonnais autour de l'aéroport euh, Saint-Exupéry, c'est, c'est le sud euh, un peu viticole, condrieux, etc. Euh, au sud du département, c'est les Monts du Lyonnais aussi. Donc euh, dans, dans ces territoires-là, le, le Front National euh, progresse euh, alors même que, euh, que les candidats RN ont eu à pâtir de, de la concurrence de, de, de candidats reconquête euh... Ces c'est ça
0: qui empêche euh, aujourd'hui Lionel, les candidats du Rassemblement National d'être au second tour dans le Rhône c'est la présence des candidats Reconquête.
2: Alors dans certaines, circons- dans certaines circonscriptions c'est évident puisque vous avez un RN à 20% un reconquête à 26% à 6% ce qui fera un total de 26% et puis vous avez un LFI ou un ELV écologiste NUPES qui passe à 25-26% donc c'est dans certaines circonscriptions c'est relativement évident. Mais je pense qu'il faut revenir à deux phénomènes historiques. Le premier c'est que L'extrême droite a toujours été très, a été très faible à Lyon. C'est vraiment une, une, On le retrouve à toutes les élections, même quand ils avaient Bruno Gollnisch, notoriété nationale, député européen, proche de Jean-Marie Le Pen. Il n'a jamais fait de bons scores à Lyon. En revanche, il faisait de bons scores au niveau régional. Puis il y a un autre phénomène, mais qui nous ramène à quelques années en arrière. À un moment donné, rappelez-vous, il y a eu une scission. Au sein du FN, entre les Le Penistes, les Maigretistes, et à ce moment-là, on a vu les jeunes loups, entre guillemets, euh, du Front national de l'époque partir du côté de Bruno Maigret. Et ces gens-là, aujourd'hui, ce seraient des quadras, peut-être des quinquas. Euh, et je pense que ces cadres qui avaient réussi à être au second tour au cantonal, aux législatives, de Villefranche à Saint-Priest, en passant par Vénitieux et à d'autres endroits, euh, manquent aujourd'hui. Euh, et on a effectivement des candidats, on les a eus sur ce plateau, parfois parachutés d'autres circonscriptions, voire carrément d'autres régions. Ce phénomène de parachutage on l'a vu dans d'autres euh, dans d'autres territoires. On, on a vu les gaffes à la télé de candidats FN incapables de RN incapables de s'expliquer sur les services publics. Donc euh, ça ne concerne pas que le Rhône et je pense que quelques années après, il paye encore la scission entre mégristristes et, et le péniste.
1: Et on peut même rajouter qu'il y a eu des départs euh, dans le sillage de Marine et euh, particulièrement dans le Rhône. Les Antoine Méliès, euh, Agnès Marion et Thibault par exemple, qui étaient trois piliers de la, de la, de la jeune génération RN ici, euh, sont, sont, partis, euh, sont partis rejoindre Reconquête et Éric Zemmour. Donc.
2: L'extrême droite est souvent un mouvement politique qui s'auto-détruit au fil des scissions internes mmh. et la, la rentrée très sérieuse qu'ils ont voulu faire mmh. à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils veulent rompre avec cette image qui, qui leur colle aux bases depuis des années.
0: Mmh. On le sent effectivement, ce discours de responsabilité de la part du Rassemblement National depuis le début de la semaine et ses euh, euh, résultats, ça veut dire attention quand même, certes le RN ne perce pas dans, dans le département du Rhône, mais attention de ne pas faire la même erreur peut-être qu'au niveau national, de tout mettre entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté les macronistes de l'autre et pendant ce temps-là, eh bien, le RN grappille des voix petit à petit.
1: Oui, oui. Euh, effectivement, bah, malgré la, la concurrence de Reconquête, euh, bah, le RN a aujourd'hui un groupe de 89 députés à l'Assemblée. Quoi. Donc, euh, on euh, pourrait même dire
2: peut-être aussi un phénomène inverse, grâce à Reconquête, qui quelque part, par les excès de Zemmour, a presque
1: fait le Pen, passer ouais.
2: Marine Le Pen pour une modérée, tout et tout puis il ne faut pas oublier qu'elle était au second tour de la présidentielle. Donc, il y a un enracinement euh, du RN en France qui est incontestable. Mmh.
0: Et on se retrouve donc avec cette Assemblée nationale aujourd'hui, sans majorité absolue pour Emmanuel Macron. Ces deux blocs face à lui de, de chaque côté. Ça va être compliqué de répondre pour vous, messieurs. Mais si on devait terminer cette émission, faire une conclusion, on dit quoi On attend, on se donne rendez-vous peut-être dans quelques mois pour de nouvelles élections législatives. Est-ce que tout ce beau monde va réussir à s'entendre
1: bah, — Tout ce beau monde va être obligé de fonctionner différemment. Euh, on parle beaucoup des modèles parlementaires à l'allemande, à la Scandinave, etc. Euh, bah, peut-être que, que la classe politique française va devoir apprendre à légiférer, à construire, à bâtir des... Des des, des majorités euh, sur des textes ou voir des coalitions, peut-être de manière temporaire aussi. euh, Donc euh, ça promet d'être passionnant pour les observateurs politiques. (rire) Euh, Et j'espère que la classe politique, justement, sera à la hauteur de de ce défi-là.
2: Soit il y a une réponse institutionnelle de réforme des institutions, donc soit une une réponse partisane avec chacun dans son camp qui s'invective, soit il y a une invention d'une nouvelle méthode de gouvernement. Parfois on parle des coalitions à la Suisse aussi. Donc ça, c'est. Je pense qu'ils sont tous au pied du mur. Euh, à bah, maintenant, messieurs, dames, à l'action euh, au niveau de l'Assemblée nationale avec le gouvernement, parce que le, le nombre de problèmes à résoudre est assez gigantesque.
0: Effectivement, avec le pouvoir d'achat notamment, dont il sera question euh, dès euh, la semaine prochaine à, la, à l'Assemblée nationale, à partir du, du 5 juillet, je crois, la proposition euh, de loi du gouvernement. Merci à tous les deux, Merci. en tout cas, d'avoir fait ce débrief Merci. avec moi ce soir. On se retrouve, Lionel. Jeudi prochain avec Pascal Blanchard. On va parler de la crise des aidants, notamment dans Lyon politique. La semaine prochaine, passez une très bonne soirée sur VFM Lyon.